0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tosconi, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Ui, ui.
1: Ua, ba, ba. Ui. Tudo bem, vamos lá, bora pro game. Mais um episódio, esse aqui que é o episódio número 73.
0: Vamos que vamos. Bora. Então, para começar esse episódio 73, o que, que a gente falou no último episódio?
1: No episódio 72, que você pode ter acesso apenas voltando um episódio, mas antes acaba de ouvir ou assistir esse aqui, eu falei sobre como ter mais resultados com o copy. Né? É... É... Entende assim, ó. copy com certeza vai te dar mais resultado do que qualquer outro tipo de comunicação de venda. Mas a partir do momento que você começa a ter resultado, você precisa entender quais são as estratégias para escalar esse resultado, com copy. Então, é, esse aqui é o nome do jogo do episódio anterior. Mas não vai lá agora, depois que você acabar de assistir ou ouvir esse aqui, você vai lá
0: e assiste ou ouvir o anterior. Então, para entrar no, no episódio de hoje, é, o que a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre os seis tipos de campanhas de venda que você pode fazer, que você pode usar. E é isso. Não
0: vou dar mais spoiler, não. Tem que ficar aqui e ver até o final. É isso. Então, para quem chegou aqui meio perdido, meio sem saber o que tá acontecendo... Existe mais de um tipo de campanha de venda que você pode utilizar? Não é só a campanha, assim, pá, campanha? Olha, eu vou falar aqui
1: de seis. E podem existir mais, mas essas seis são as que eu já usei é, e as que tendem a funcionar melhor, pelo menos com a experiência que me trouxe até aqui.
0: Show. Então, para entrar nesse tema, é, antes de falar desses seis, como você escolhe qual, qual deles você vai usar? Tem algum, alguma técnica definitiva assim? Tem alguma coisa que você precisa saber? Tem em mente? O que eu gosto de pensar é que qualquer decisão
1: estratégica de copy, e eu estou falando de copy aqui, tem a ver com a pessoa para quem você vai falar. Eu não estou falando da pessoa para quem você vai escrever no sentido de um cliente, por exemplo. Eu tenho um cliente de copy, vou escrever para esse especialista. Não, eu estou falando da pessoa que vai receber o que você escreveu. A pessoa que vai ser impactada pelo copy que você escreveu. Então, eu acho que. A pessoa que vai receber o copy é que dá o norte de direção daquilo que eu preciso falar para ela naquele momento, baseado também é, no mínimo conhecimento que você tem que ter do mercado para o qual você está escrevendo. Então, assim, vão existir momentos e momentos em que a sua audiência está precisando ouvir algo específico sobre determinada solução dentro daquele mercado. E um outro critério que esse também determina muito é o que está acontecendo no momento social, econômico, financeiro, político do país da região, né, onde você está, para qual você está escrevendo, né? Por exemplo, às vezes, é, sei lá, vou dar dois exemplos hipotéticos aqui. Você pode descobrir que na sua audiência 85% é de São Paulo. Um exemplo: 85% da sua audiência é de São Paulo. Então um evento que acontece em São Paulo pode afetar positivamente ou negativamente o seu negócio. E você pode utilizar esse acontecimento para benefício próprio, para conduzir um COP co baseado nesse acontecimento. Ou pode ser um acontecimento nacional que impacta todos. Ele pode ser de âmbito cultural, social, político, financeiro, econômico, x. É, e a gente vai falar isso. Então, acho que o que está acontecendo no momento e que impacta negativo ou positivamente o seu negócio deve, pode e deve ser utilizado a seu favor. Então, falei de conhecer a audiência o suficiente para ter um norte, de direção do que, que aquela audiência precisa ouvir naquele momento em relação à solução daquele mercado. Outra coisa é o que o momento geral... Tá dizendo sobre aquilo, qual é a história que ninguém está contando sobre o que você quer vender nesse cenário atual. E a terceira coisa, a concorrência. Né? A concorrência diz muito sobre o que eu tenho que dizer. Melhor, a concorrência, quando se fala de cópia, a concorrência diz o que eu não devo fazer no sentido de o que eles já estão fazendo e como eu posso me destacar no meio dele. Então, a concorrência, quando você elenca, por exemplo, ah, eu quero vender tal coisa e nesse mercado tem 10 concorrentes, vamos dizer assim, ativos, vai, potenciais, concorrentes significativos. O que eles já estão fazendo? A partir do momento que você tem consciência disso, você sabe mais ou menos o que você não tem que fazer para conseguir se destacar. Ainda mais quando esses concorrentes estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Como eu posso ser diferente? Como eu posso me destacar? E geralmente em COP, se destacar não é simplesmente dizer que é melhor do que eles, porque aí fica um jogo de palavras. Eu sou melhor, ele fala que é melhor, e aí quem é o bom, de fato? A pessoa fica numa sinuca de bico. É como se você estivesse dando toda a responsabilidade da pessoa decidir, sem dar para ela argumentos suficientes para que ela consiga escolher inteligentemente. Então, muitas vezes, a distinção no mercado concorrente é você se mostrar único, se mostrar único. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso, inclusive um exemplo que eu usei numa palestra que eu dei ontem online, que é o exemplo de uma propaganda nova da Volvo. A Volvo é uma empresa que, além de fabricar caminhão, fabrica carros de luxo, e que é internacionalmente conhecida pelo seu nível de segurança. Tanto que pessoas que conhecem mais de carro provavelmente já ouviram a frase Volvo é o carro mais seguro do mundo, né? É, 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 uma, é um diferencial da Volvo. Historicamente, os carros pessoais da Volvo sempre foram os melhores ranqueados nos itens de segurança. Dito isso, quando se fala de venda de carro, o que, que você imagina numa propaganda de televisão de carro? Um carro andando na rua. E todo mundo admirando o carro. Esse não é o tradicional? É mostrar como o carro é a estrela do cenário. Não é? Isso, isso é comum. Todo mundo que vende carro, o que que vem? Oh, alguém feliz dentro do carro e o carro andando num terreno estiloso. Se é um carro é, é, off-road, ele vai andar na montanha, no, no, na poça d'água. Se é um carro popular, ele vai andar na cidade. Se é um carro de luxo, ele já vai andar num lugar mais estiloso, mas é um carro andando com alguém dentro, feliz. E as pessoas que estão fora, provavelmente, admirando aquele carro. Esse é o tradicional. E aí vão destacando os elementos de design, os elementos de potência, e isso e aquilo e tal. E a Volvo se utilizou desse imaginário comum para se tornar contraintuitiva em uma, pra, em uma propaganda que está passando agora na televisão. Volto a dizer, não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse episódio, mas eu estou gravando ele no dia 28 de abril, numa quarta-feira, às 10h41 da manhã, é o momento que eu estou gravando. E nesse momento essa propaganda está sendo veiculada na TV. Qual propaganda? Um carro Volvo andando na rua, uma rua bonita, um carro maravilhoso, e aparecem algumas frases como, por exemplo, a rua é dele. Toda a atenção para ele. Saia da frente. A rua é dele. Só filmando o carro. Isso é comum. Até que eles terminam a última frase da propaganda assim. A rua é sua, vírgula, pedestre. Porque o novo Volvo tem identificação de pedestre que freia antes de atropelar caso uma pessoa se atire na frente do carro. Que da hora. Percebe como é contraintuitivo, utilizando o mesmo cenário imaginativo comum, mas se tornou uma quebra de padrão. Se utilizou de algo que já, tá, já é comum ver um carro andando numa rua estilosa e frases de poder associadas a esse carro, mas, na verdade, eles não estão falando do carro. Eles estão falando do respeito que tem que se ter com o pedestre. E por que esse carro é o melhor? Porque ele faz com que a segurança aconteça, ainda que você se distraia. Ou alguém distraído passe na frente do carro. Ele tem identificação de pedestre. Por isso, a propaganda termina o carro passando e uma frase, a rua é sua, vírgula. Aí o carro passa, mostra um pedestre e escreve, pedestre, a rua é sua, pedestre. E isso tem a ver com o quê? Com uma mudança cultural do Ocupe as ruas, do respeito ao pedestre. A rua é do pedestre. Por quê? Porque sempre quem tem que ser protegido é o mais fraco. Né? É. E nessa briga entre carro e pedestre, quem é que precisa ser respeitado não é o carro é o pedestre. Então, ao mesmo tempo que mostra um carro lindo, poderoso, com alta tecnologia, se conecta com uma realidade atual, urbana, valorizando a pessoa, mostrando a missão de segurança da Volvo que é sua marca registrada historicamente. Percebe como? como se diferenciar dos outros, não é simplesmente dizer que é melhor, mas se conectar com elementos que estão acontecendo agora, a história que ninguém está contando, se direcionar para a pessoa, que não necessariamente é a pessoa que vai comprar o carro, mas quem compra o carro está também comprando a missão de segurança no trânsito. E aí você compra mais do que carro, você compra o benefício que aquele veículo traz, além da locomoção, a alta tecnologia de evitar acidentes. Então, isso é uma mentalidade de inteligência persuasiva. O Volvo poderia fazer uma propaganda tradicional com alguém feliz dirigindo o carro e falando o Volvo é o melhor, é o carro mais seguro do mundo. Poderia funcionar? Poderia, mas seria comum. Todo mundo espera por isso. Então, é aí que está o diferencial que faz alguém se destacar no meio da concorrência. Esses três critérios que eu vejo que devem ser utilizados para a gente definir por qual caminho a gente vai... Qual campanha, qual tipo de campanha eu vou escolher fazer, qual tipo de oferta eu vou escolher fazer, baseado na audiência, baseado no que está acontecendo agora, no que a sociedade, o mundo financeiro, político, econômico, cultural está me dizendo que eu posso integrar na minha campanha, positiva ou negativamente. E, por último, a, a concorrência. Olhando o que a concorrência está fazendo, eu consigo encontrar evidências do que eu devo fazer para me diferenciar. E você só vai se diferenciar se você não repetir o que eles já estão fazendo.
0: É, como a gente está falando de, de venda, né? de, de, de campanha de venda, e você falou de um, de um carro de, de luxo, podemos dizer assim. Quanto o preço influencia na sua decisão, na sua, no seu desenvolvimento dessa... Essa campanha, tem alguma influência? Tem algum... Você precisa se preocupar com isso? Ou...
1: Eu acho assim, ó. Quando você fala, e, e, e realmente a volvo, tá entre os carros de luxo, tá? Quando você fala que algo é de luxo, preço é o que menos importa. Porque na palavra de luxo já está embutido que, obviamente, é mais caro. Não existe nada de luxo barato. E assim. Alguém pode até implantar a palavra de luxo num produto popular, mas quando você entrar dentro dele, você vai perceber que é só uma palavra e que não corresponde à realidade. Agora, quando você entra dentro de um carro Volvo, você percebe que é um outro nível de qualidade que foi implementada naquele produto. Então, eu vejo assim, chega a um determinado limite que o preço já não é mais determinante. Agora, é claro que... Vou, vou dar um exemplo aqui. Não é porque a pessoa pode comprar um carro de 200 mil que ela também pode comprar um de 300. Preço para esse tipo de produto, ele não é relevante tanto quanto uh, bens comuns, entendeu? Bens do dia a dia. Um tênis a 200, 300 reais é ok. Um tênis a mil, 1100 e reais já é né? determinante.
0: Mas é, eu vejo que preço ali não é o determinante. Então, já falamos alguns detalhes. Se quiser começar a entrar nos no seis tipos de oferta... Vamos lá, você me diz qual, qual? É o primeiro que eu vou falar. O primeiro deles é a previsão baseada em perspectiva. É, como é que você, que você desenvolve isso? O que você precisa tá, ter em mente? O que você precisa olhar no mercado, na, na pessoa, na sua audiência? Eu
1: vejo assim... É... As, as próprias palavras já indicam em qual direção eu vou caminhar. O que, que é uma previsão? É uma afirmação baseada numa perspectiva do que vai acontecer. Isso é uma previsão. Vou dar aqui algum, alguns exemplos idiotas. Eu posso prever que se eu colocar um ovo numa mesa e essa mesa estiver inclinada, o ovo vai cair. Isso é uma previsão idiota. Mas, ok? Né? Mas é uma previsão. Agora, eu posso dar uma previsão, vamos dizer assim, mais técnica, mais profunda e que impacta diretamente na vida de alguém num sentido mais profundo. Se o ministro da economia cair, o mercado financeiro vai ser abalado. E pode ser que, com a queda dele, muita gente perca dinheiro porque a bolsa tende a cair. Tende. Isso é uma previsão. A previsão não é uma certeza. Como o próprio nome já diz, é uma previsão. Pode acontecer. Você pode dar uma previsão do que vai acontecer com certeza? Difícil. Você pode usar o termo afirmativo para dar uma previsão. Se acontecer isso, fatalmente ele morre. Mas, normalmente, a previsão está baseada numa perspectiva futura, positiva ou negativa, que pode acontecer se algo agora, ou algo que está acontecendo agora. Vou dar um exemplo. Eleições têm muito disso. Se o Biden ganhar, a economia mundial vai melhorar por causa da facilidade diplomática de conversar com os outros líderes. Coisa que o Trump não tinha. Então, a tendência é que se o Biden ganhar, o mercado econômico e as bolsas mundiais vão subir. Então, o que, que a pessoa pode fazer hoje? Por isso, eu te recomendo... Investir nesse e nesse ativo, porque se ele ganhar, isso tende a subir. Isso é uma previsão, baseada numa perspectiva futura de resultado. Vou dar um, agora vou trazer para outros exemplos. Esses eu já usei, né? baseado em eleição, e a... principalmente acontecimento político que impacta no mercado financeiro. Né? Acontecimento político que impacta no mercado financeiro. Ou seja, baseado no que pode acontecer dentro do cenário político, ou no que está acontecendo agora no cenário político, existe uma perspectiva de que esse resultado vai, vai acontecer. Baseado no que está acontecendo agora, no que pode acontecer agora, a perspectiva é que isso gere esse tipo de resultado. Agora eu vou dar um outro exemplo de quando um acontecimento né, pode afetar um negócio. O desemprego, quanto mais o desemprego aumenta, mais aumenta o número de pessoas trabalhando em artesanato, trabalhos manuais. Eu já usei isso em lançamento. Numa época em que o desemprego no Brasil aumentou, muitas pessoas, muito mais pessoas, procurando soluções de artesanato. Porque são soluções que a pessoa pode produzir com as próprias mãos e não depende de um emprego formal. Então, eu posso utilizar um acontecimento de agora como uma perspectiva de por qual caminho eu devo caminhar no meu copo que é utilizar o cenário do desemprego para dar para a pessoa a condição de ter uma renda, independentemente da formalidade. Resumindo tudo, o que é, de fato, a previsão, escrever um copy de previsão baseada na perspectiva? Prever que algo que está acontecendo hoje, algo que está sendo vivenciado hoje, vai desencadear uma consequência futura. Então, eu vejo assim, se você tem um conhecimento tal de conexão do seu mercado com algum acontecimento político, social, cultural, econômico, financeiro, até acontecimentos traumáticos, dramáticos, climáticos, isso pode afetar o seu negócio e pode te ajudar a conduzir um copo de previsão baseado em perspectiva. Você pode prever que algo vai acontecer e dar para a pessoa hoje a condição de fazer parte disso para usufruir desse resultado futuro que vai ser desencadeado a partir do momento do que está acontecendo agora então é isso é, é, é dá para a pessoa a condição de olhar para frente e ver eu quero o resultado futuro que vai acontecer a partir disso e aí a pessoa precisa se posicionar entrar comprar aderir fazer parte então eu, eu, eu vejo que, que é por aí. É, é basta você olhar, por exemplo, ah, vou, vou dar ma mais um exemplo para trazer para o cotidiano. Provavelmente é, não dá para dizer todo mundo, né? Mas semana passada houve muitas, um, uma cobertura muito ampla, mundial, sobre a cúpula do clima. Vocês ouviram disso? Vocês ouviram isso? A Jaque não, a Jaque está em outro, em outro planeta. É, houve a cúpula do clima, que foi convocada, né? ou foi é, organizada pelo presidente dos Estados Unidos. E aí, líderes mundiais que fazem parte ali da da cúpula global da ONU ou dessas coisas aí, foram convidados para estabelecer uma renovação dos compromissos de metas de diminuição de produção dos gases de efeito estufa para ajudar todos num compromisso coletivo pela preservação do meio ambiente. Cúpula do clima. Uma coisa que aconteceu semana passada. Isso vai desencadear uma série de investimentos em carros elétricos, em energia sustentável. Só que aí o que, que acontece? Isso poderia estar tá jogado no tempo. Ah, a gente precisa investir em motores elétricos, a gente precisa investir em menos emissão de gases poluentes, a gente precisa investir em novas matrizes climáticas. Isso é uma coisa. Não existe muita certeza de quando isso vai acontecer. Mas aí veio o presidente dos Estados Unidos e falou assim, até 2030 nós vamos diminuir 50% das, emissão, das emissões de gases de efeito estufa. 50% nós vamos diminuir. O que isso significa? Nós temos que acelerar absurdamente a produção de novas matrizes de energia, inclusive uma das que mais polui, que é a matriz automobilística de motores a combustão. Num país que é movido por uma indústria, não só por ela, mas uma das principais indústrias dos Estados Unidos é a automobilística, que precisa mudar sua matriz de motor a combustão para motor elétrico. Até 2030, em oito anos. 50%. Então, baseado no que está acontecendo, que aconteceu nessa cúpula, imagina o tanto de coisas ligadas a esse tipo de mercado eu posso vender com um copy hoje. Se a pessoa se posicionar hoje, se a pessoa aprender hoje, se a pessoa aderir hoje, se a pessoa comprar hoje uma matriz de conhecimento para fazer parte desse crescimento de investimento em novas matrizes energéticas. Imagina quantas empresas vão nascer baseado nesse copy do Biden de previsão perspectiva. Então, isso você pode utilizar para o seu mercado também. Né? É, eu vou dar um exemplo aqui para trazer mais para a realidade cop Um copy que eu escrevi há algum tempo atrás, que era uma carta de vendas, que é o que a gente chama de copy puro, um texto só que foi disparado para a base. E lá dizia assim, é, eu identifiquei algumas empresas onde estão acontecendo quatro situações extremas de lucro que vão desencadear numa alta previsível com potencial de até tantos por cento na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu escrevi esse copy. Essa era a headline. Basicamente, não exatamente com essas palavras. Mas isso é um copy, prevendo que na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, vai acontecer alguma coisa. Só que para você usufruir do que vai acontecer na quinta-feira, a partir das 10 horas, com essas empresas que eu identifiquei, que podem dar um lucro expressivo de tanto, você precisa se posicionar hoje. Então isso faz a diferença. Isso é você vender algo que vai acontecer no futuro, baseado numa previsão Hoje. Então, a pessoa precisa comprar hoje, aderir hoje, se posicionar hoje, fazer parte disso hoje, para usufruir do benefício que virá. Então, isso é um copy de previsão baseado na perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. É claro que aqui no episódio eu fico limitado de mostrar esse exemplo. Tanto para quem está ouvindo, até mesmo para quem está assistindo, não teria condições de mostrar como isso foi construído. É por isso que muito do que eu olhando assim, né? Para o, o conteúdo que eu entrego gratuitamente, né? Que está no meu Instagram, arroba Marcelo Tem o link para quem está assistindo esse episódio no YouTube, vai ter o link na descrição para acessar o meu Instagram. Lá tem conteúdo gratuito, sintetizado, mas é conteúdo gratuito. Tem o canal Copy Daily no Telegram, né? O canal Copy Daily, é só você ir lá, procurar lá na busca do próprio Telegram Copy, C-O-P-Y, espaço D-A-I-L-Y, Copy Daily. Você vai encontrar o meu canal, onde eu falo de copy todo santo dia. E aqui, nos episódios do MRCast, também no YouTube, onde eu gravo vídeos para entregar conteúdo gratuito. Só que todo o conteúdo que eu entrego de copy, copy como tem a ver com texto, com materialização de palavras em campanhas de venda, fica difícil. Eu mostrar o que eu fiz baseado naquilo que você está ouvindo o que eu fiz. Então, eu gosto de dizer que no meu Insta, no YouTube, no Copy Daily e aqui no MRCast, eu falo sobre o que eu faço. E eu falo tudo o que eu faço. Agora, se você quer ver como eu faço, aí você tem que entrar na comunidade Sniper. Lá você vai ver como eu fiz. Porque eu vou mostrar para você o que eu falo aqui Está mostrado, comprovado e demonstrado nos exemplos que eu mostro dentro do curso da comunidade Copy Sniper. Inclusive disponibilizando tudo ou quase tudo que eu já escrevi dentro do Swipe File, que é um outro ambiente que só acessa quem entra na comunidade Copy Sniper. Então você entra na comunidade Copy Sniper para quê? Para ver o que eu falo que faço. Para ver como eu faço o que eu estou falando, que eu fiz aqui. E aí você vai ter o relacionamento com os membros da comunidade, o curso de cópia e os modelos de cópia que eu já escrevi. Agora, tem uma outra oportunidade para que tudo isso que eu estou falando, que eu fiz aqui, fique ainda mais presente para você, é eu fazer com você. Então, no meu conteúdo gratuito, eu falo o que eu faço. Na comunidade Copy Sniper, eu mostro como eu faço. E aí você tem uma outra oportunidade, que é ir para a imersão Copy Experience, onde eu faço com você. Então, são três níveis, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes eu dou os exemplos, e quando a gente está falando de copy, que tem a ver com texto, tem a ver com palavra, tem a ver com script de vídeo, tem a ver com carta de venda, as pessoas querem ver o que eu fiz. Mas eu não... Eu fico limitado. Como é que eu vou mostrar o que eu fiz aqui? Agora, lá na comunidade Cop Sniper, eu mostro. Na imersão Cop Experience, eu faço junto com você. Essa é a diferença dos níveis. E aí você pode escolher o caminho que você quer. E é claro que a comunidade Cop Sniper e a imersão Cop Experience vai te colocar no topo mais rápido do que você apenas consumindo meu conteúdo gratuito, que vai te dar muita competência e conhecimento para dar passos na direção daquilo que você quer. Mas se você quer chegar mais rápido, Aí você pode tomar a decisão de entrar na comunidade Cop Sniper ou fazer a imersão Cop Experience. E para fazer a imersão Cop Experience, você não precisa ter feito a comunidade Cop Sniper. São independentes os conhecimentos. Mas os níveis de entrega são totalmente diferentes. Então, é isso que eu queria dizer. E eu estou dizendo isso só porque eu vou falar de mais cinco modelos de campanha que você pode utilizar. E eu vou dar exemplos de, exemplos de Cop que eu fiz. Mas eu fico limitado aqui para mostrar o que eu fiz, de fato. Né? E aí você precisa dar o próximo passo, que é fazer parte da comunidade
0: ou da imersão. Copy Experience vai. Seja qual for sua decisão, né? conteúdo gratuito, comunidade Cop Sniper ou Cop Experience, todos os links estão na descrição. Então vai lá e vê todos. Para quem está no YouTube, né? Isso. Pra quem Se tiver... você está
1: ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de reprodução de podcast, aí é, você tem que ir para o YouTube. Opção Insta. É. Né? ou é, para o meu para o meu Instagram, tá? Meu Instagram é fácil, arroba Marcelo Brajão com 2 G e N no final. E YouTube é fácil, né? Marcelo Brajão tá lá.
0: Aí você falou desse, desses pontos, né? Meio que no, no sentido positivo, tipo, ah, faça isso porque vai acontecer isso e você pode se beneficiar por causa disso. Tipo, entre nessa ação porque algum alguém vai cair e vai subir. Mas também tem o lado negativo disso, né? Você mostrar para a pessoa que se ela não fizer nada, ela pode ser impactada negativamente nisso.
1: Bem lembrado, é que é, é, seria um copy baseado em medo, né? Faça isso agora para se prevenir de um mal maior no futuro. Ou, se você não fizer isso agora, fatalmente você vai sofrer isso no futuro. Então, o copy de previsão perspectiva também pode ser é, baseado no negativo. Tomando cuidado de que a pessoa não se sinta culpada por isso que é inclusive um, um conteúdo que eu fiz um post no Insta é, semana passada e houve uma confusão das pessoas é, é, porque era assim você você tem que ser você tem que ser positivo né cuidado com cuidado quando o seu cop gera na pessoa sentimentos negativos né? e aí muitas pessoas confundindo isso com medo sentimento negativo é uma coisa e medo é outra coisa Medo é uma emoção básica das pessoas. Ah, Marcelo, qual a diferença entre emoção e sentimento? A gente ia entrar aqui num loop eterno de psicologia que não vem ao caso. Mas é assim, ó, é diferente eu dizer para a pessoa que se ela não cuidar da saúde dela, ela pode ter um prejuízo maior no futuro e ela colhe isso como uma tentativa minha de ajudar ela a melhorar, do que eu dizer assim, você está acima do peso porque você é relaxado. Isso gera um sentimento Negativo na pessoa. Ela se sente culpada, deprimida. É melhor eu dizer assim: olha, independentemente do que está acontecendo com você agora, eu estou aqui para te mostrar uma solução para que você não sofra mais com isso no futuro. Né? Então, isso pode sim ser utilizado num copo de previsão baseada em perspectiva, tanto do lado positivo quanto do lado Negativo, negativo no sentido de ajudar a pessoa a se preservar de um mal maior.
0: O segundo deles é a campanha de venda baseada em promessa. Isso aqui, por mais simples que possa parecer, tem alguns cuidados, né? A sua audiência, principalmente. Você não, não prometer coisas muito grandes, você ter noção do nível de consciência dela para ela não, não cagar para sua promessa, que ela não, não entende. É, não dá de ombro, né? É isso. A, a promessa é o mais básico, né?
1: E por ser o mais básico é o mais utilizado. E por ser mais utilizado, é o que mais facilmente vira paisagem, porque é comum prometer, o difícil é cumprir. Então eu vejo que você pode construir um copo inteiro baseado numa promessa: promessa de emagrecer, a promessa de falar inglês, a promessa de ganhar dinheiro, a promessa de criar um negócio próprio, a promessa de educar os filhos, a promessa de ficar rico, a promessa de ter a casa própria, a promessa de ter um carro novo. A, a, a promessa, a promessa é infinito. Você pode prometer o que você quiser. E aí entra os cuidados. Primeiro cuidado. Toda promessa pode ser só mais uma promessa. No meio de pessoas que são impactadas por dezenas, talvez centenas de promessas todos os dias, é só você entrar na internet e ver o número de promessas que estão fazendo para você comprar tênis, roupa, joia, computador, celular, geladeira, carro, casa. Promessas. Promessas, promessas, promessas. E isso se estende... No ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente político, no ambiente econômico, promessas, promessas, promessas. Você vota num político porque ele te prometeu algo. Seu filho acredita em você porque você prometeu algo. Você se juntou com alguém, casou, não casou, foi morar junto porque ambos fizeram promessas um para o outro. Por elas serem comuns, frequentes, fazerem parte do nosso cotidiano, elas tendem toda a promessa. Tem grande potencial de ser só mais uma promessa. E quando muita coisa é parecida, a tendência é virar paisagem. Vou dar um exemplo aqui de cidades, né? Vamos supor uma cidade que ainda não tem nenhum prédio. Só tem casa. Aí sobe um prédio. Oh! Meu Deus, olha o prédio. Primeiro prédio. Provavelmente morar ali vai ser mais caro do que quando já tiver 10, 15, 20 prédios. Porque é o único prédio. É o primeiro prédio. Aí outro prédio. Aí depois oito prédio, aí daqui a pouco dez prédios, aí daqui a pouco cinquenta prédios. Acabou. Virou paisagem, compôs a paisagem. Ninguém mais é chocado pelo prédio. Só o primeiro, segundo, terceiro talvez tiveram esse efeito. Quando quase tudo virou prédio, o que se destaca? É você andando no meio dos prédios encontrar uma casa. Percebe a inversão? Então, o que faz a coisa se destacar não é necessariamente a coisa, mas a contraintuição das coisas. Não é comum você andando na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, cheia de prédio, encontrar uma casa. Agora, não é comum você andando numa cidade do interior que só tem casa, você encontrar um prédio. Então, o que faz a diferença não é a coisa em si, mas a quebra de padrão que ela provoca. E, para mim, uma promessa que funciona é uma promessa apresentada de uma forma tal que a pessoa perceba que, desse jeito, ele nunca viu. Que, dessa forma, para ela, para essa pessoa, é único. E aí, um segundo cuidado, que é a questão da prova. Toda vez que você promete algo para alguém, é importante que você prove não só que já aconteceu, mas que é possível acontecer na vida dela. Senão a pessoa sempre vai ter o sentimento de cobaia. Por quê? O que as pessoas querem ter certeza? Qual a certeza que eu tenho de que a sua promessa vai se cumprir na minha vida? Qual a melhor forma de fazer isso historicamente? Provar. Como um médico prova que é capaz de fazer uma cirurgia? Com o um diploma. Como um técnico prova que é capaz de treinar um time? pelos resultados que ele gerou em outros times. Como especialista para quem você escreve, prova que é capaz de transformar a vida de uma pessoa? Mostrando a vida de outras pessoas que ele já transformou. Marcelo, mas eu estou escrevendo para vender um produto pela primeira vez que ainda não tem cliente. Acredite, uma pessoa só pode ser chamada de especialista dono de um produto que transforma vidas a partir do momento que ele já tem um histórico de alguém que ele ajudou ou a própria vida dele foi transformada baseado naquilo que ele vende para ajudar outras pessoas. Então, uma autoridade, uma formação, uma competência, uma experiência pode ser uma prova que dá para a pessoa condições de acreditar na promessa que está sendo feita. Se você me vem com um problema cardíaco e eu falo assim, eu te prometo que eu vou abrir o seu peito e vou sarar o seu coração. Eu posso te prometer isso? Posso! Qual a condição que eu tenho de cumprir isso? Nenhuma, porque não existe provas. E como que você vai acreditar em mim? Nunca. Agora, se você vai ali no hospital, passa no cardiologista, entra na sala dele, tem três diplomas pregados na parede. Ele faz isso há 15 anos. Ele olha no seu olho e fala, eu consigo corrigir a falha no seu coração. Qual a chance de você acreditar nele? Muita, porque você tem evidências de provas que dão para você condições de acreditar. Então, a promessa tem que ter atrelada a ela, a prova, senão são só palavras ao vento. Como você se decepciona ou já se decepcionou com muitos políticos que você acreditou. Por que você se decepciona? Porque prometer é fácil, cumprir é difícil. E aí, se você acredita muito na promessa, a promessa pode convencer uma multidão, mas o não cumprimento o não cumprimento da promessa pode afastar de você duas multidões. A multidão que você enganou e a multidão que vai ouvir quem você enganou. Então, a prova, ela, tem, ela é uma faca de dois gumes. Ela é a forma mais fácil de você dizer para a pessoa o que vai acontecer na vida dela baseado na solução que você está entregando no copo que você está escrevendo. É a forma mais fácil. Você vai fazer isso, vai acontecer isso na sua vida. Mas é também a forma que mais gera desconfiança nas pessoas. E por isso, você precisa ter mais prova, mais quebra de objeção, mais comprovação e mais argumentos persuasivos para convencer a pessoa de que realmente aquilo pode acontecer na vida dela. E aí, como o Gabriel falou no começo, o cuidado com as provas espetaculares. Vou dar um exemplo aqui. Se eu não me engano, foi entre dia 5 e 9 de janeiro. Eu tinha voltado de um período de, de, de férias com a minha esposa. A gente foi passar Natal e Ano Novo num lugar, é, um hotel fazenda, e ficamos lá dez dias. E comi bem pra caramba, mais do que eu devia. E eu já tava um pouquinho acima do peso, mas tava fingindo que tava tudo bem. Só que eu tava roncando mais quando eu dormia. Eu tava sentindo mais cansaço, quando eu subia a escada, quando eu... É, enfim. Mas até então, eu nunca fui gordo, né? Então eu tava fingindo que tava tudo bem. E aí eu lembro que eu voltei de lá no dia 4. E aí é que tá a... Eu não sei se foi no dia 5 ou no dia 9. Que eu voltei com a minha esposa ao médico. Porque é, tá grávida, né? Vai nascer... A Catarina vai nascer em maio. Tá previsto para dia 27 de maio. Ou seja, exatamente daqui a um mês que eu tô gravando esse episódio. Não sei quanto você está ouvindo ou assistindo, talvez a Catarina já tenha nascido. Mas a minha esposa já estava grávida e a gente voltou em janeiro. Entre o dia 5 e 9 a gente foi ao médico. E aí uma da, 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 das fases lá protocolares é a mulher subir na balança para ver quantos quilos ela tá E aí eu fui na pegada e subi na balança e me assustei com o meu peso. Eu tenho 165 1,65m de altura. E eu tava pesando 86 kg. e 700 gramas. 86 quilos e 700 gramas. E eu fiquei mal. E aí eu decidi que a partir daquele dia eu ia emagrecer. E daquele dia para cá, eu tenho emagrecido, em média, 1 um quilo por semana. Hoje, nesse dia, tá fazendo aí, vamos ver, fevereiro, né? Fevereiro fez um mês, março dois meses, abril três meses. A gente tá indo para o quarto mês. São 4 vezes 4, 16 semanas. É, entrando em maio, aí né, na primeira semana de maio faz 16 semanas que eu estou nessa, nessa toada. E eu já emagreci 15,5 kg, praticamente 1 kg por semana. Segui um método aí que não vem ao caso, mas né, não, nada é, fora do normal. E deu certo. Funcionou, estou bem de saúde. É, cheguei no peso que eu queria. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu fazer engenharia reversa e mostrar como eu consegui isso te dá condições de acreditar num método de emagrecer um quilo por semana até alcançar o seu peso ideal. Seria uma boa promessa. O que, que é uma promessa absurda no sentido imediato de compreensão da pessoa? Emagreça 3 quilos por semana? Pô, é muito quilo. É quase meio quilo por dia. Pode acontecer? Pode. Com saúde, primeira objeção. Segunda objeção, eu vou conseguir mesmo. Terceira objeção, será que isso é verdade ou é só mais uma promessa milagrosa? Percebe como as promessas extraordinárias, elas podem acontecer, mas você não pode obrigar as pessoas a acreditar nela, a não ser que você mostre provas. Por exemplo, eu posso te dizer que se você investir num determinado ativo financeiro, você pode ter o um lucro anual de 20%. Mas eu posso prometer uma outra modalidade de investimento que em um dia você tem mil por cento de lucro. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Já. Alguém já ganhou? Já. Mas enquanto eu não provar e não mostrar que a pessoa também pode, é muito difícil ela acreditar nessa promessa. Ainda que a promessa espetacular possa acontecer, você está exigindo mais da pessoa do que uma promessa pé no chão, do que uma promessa equilibrada. Emagrecer um quilo por semana talvez não seja tão extraordinário quanto emagrecer cinco quilos em 10 dias, dois quilos por dia. É mais difícil de acreditar. Faz sentido ou não? Então é aí que você tem que tá, parar para pensar. Se você vai escrever um copy baseado em promessa, quanto maior a promessa, mais prova e quebra de objeção você vai ter que ter no seu copo, Porque quanto mais você exige que a pessoa acredita, mais prova e quebra de objeção você tem que dar para a pessoa. Faz sentido ou não? Então, é nesse jogo que a gente está.
0: Então, entrando no terceiro ponto agora, é a solução de problema. Isso uhum. daqui talvez seja o mais complicado, porque no seu, seu mercado, você não vai ser a única solução igual, né? Como é que você consegue abordar isso de uma forma única, que você não, não vire paisagem?
1: A, a solução de problema, ela é muito próxima da promessa. Mas, normalmente, é um copy que começa se baseando na dor que a pessoa vive hoje. Por exemplo, quando você faz uma promessa, a pessoa não precisa necessariamente estar num problema. Vou dar um exemplo de ganhar dinheiro, vai. Quantos produtos a gente vê em quantas áreas, né? artesanato, culinária, empreendedorismo, é, mercado financeiro, é, como criar um negócio do zero, é, blá, 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 blá. Tudo é promessa de ganhar dinheiro. Só que as pessoas confundem que só quer ganhar dinheiro quem não tem dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Até porque tem que tomar muito cuidado se quem você está atraindo tem condição de pagar pelo que você está vendendo. Hoje já peguei gente vendendo produto por dois mil reais com uma promessa mais ou menos assim. Tenha uma renda extra. Uh, tenha uma renda extra uh, mesmo na crise se você estiver desempregado. A promessa atrai quem? Quem está na merda, cara. E está tudo certo. A gente está sofrendo dignamente mas perdeu o emprego, está sem dinheiro, caraca. E você quer vender um produto de 2 mil? Não é inteligente essa sua estratégia. Não é inteligente. Ah, por que, que não vendeu? Porque você está prometendo renda extra num momento do país que 14 milhões de pessoas desempregadas, numa crise financeira que está todo mundo em casa com o salário cortado pela metade, e você vendendo renda extra. Quem precisa de renda extra é quem não tem dinheiro. Ou quem tem pouco. E quem tem pouco, às vezes, não consegue considerar o custo de um produto de dois mil para aprender como ganhar dinheiro.
0: É quase uma aposta, né? A pessoa vai pagar o, pegar o mercado de dois, três meses e vai colocar no produto... Exato.
1: Então, assim, no mínimo não é inteligente. No mínimo é preciso pensar um pouco mais estrategicamente no que você está construindo para oferecer para alguém e se a pessoa que você vai impactar tem mínima condição de pagar o que você vai cobrar pelo que você está vendendo. Esse é um ponto, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem muito. É, mas, por exemplo, é, posso dizer isso com total segurança. Eu não tenho problema financeiro hoje, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Então, se uma pessoa me dá uma oportunidade, uma promessa, seja de investimento, de escalar o meu negócio de plugar uma tecnologia na minha empresa que vai me dar condição de lucrar mais, eu quero. Eu não preciso estar tá na pior, eu não preciso ter um problema para querer uma solução que melhora a minha vida. Poxa, mano! Eu não preciso estar tá acima do peso para querer ir para a academia. Só que aí, às vezes, eu vejo que as pessoas, tudo precisa se basear em uma dor que a pessoa está, num sofrimento que a pessoa está vivendo. Eu concordo que todo produto existe para solucionar algo na vida da pessoa. E aí, como que eu entendo essa, esse, esse tipo de campanha baseado na solução de um problema? A partir do momento que a solução que a pessoa precisa, seja para resolver um problema, para eliminar uma dor, um sofrimento, ou para escalar algo que ela já tem, ou para ter resultados maiores do que os que ela já tem, você pode enquadrar tudo isso dentro de uma solução de um problema. O problema que está impedindo a pessoa de escalar, o problema que está impedindo a pessoa de resolver uma dor ou um sofrimento. Então, nesse sentido é que eu entendo esse tipo de campanha de solução de problema. Mas por que, que eu falei tudo isso para chegar até aqui? Porque você só vai conseguir, com 100% de eficácia, apresentar uma solução à altura do que a pessoa busca a partir do momento que você conhece profundamente, eu gosto até de usar a palavra fanaticamente, a pessoa para quem você está escrevendo. E a pessoa para quem você está escrevendo, como eu já disse no começo, é a pessoa que vai receber o cópia. E aí, a solução de problema pode ser algo tão simples quanto o que dizia David Ogilvy. Às vezes, a melhor forma de oferecer um cavalo. Para quem está precisando de um cavalo é pendurar no pescoço de um cavalo. Vende-se um cavalo. Gary Halbert, um dos maiores copywriters da história, também dizia, copywriting é tão simples quanto entender que você só precisa descobrir o que a pessoa precisa e oferecer isso para ela. É aí que entra o contexto da solução de problema. Aí sim, você vai identificar o que a sua audiência precisa e o que a sua audiência precisa pode ser, sim, resolver um problema que está prejudicando a vida dela ou escalar um resultado que ela não está conseguindo sozinha. E aí você vem e diz, eu tenho a solução para isso que hoje tem sido o seu problema. E aí você vai e apresenta essa solução para a pessoa. Por exemplo, quando a minha esposa ficou grávida, uma série de coisas que nunca tinha feito parte da minha vida passaram a ser problemas que precisaram ser solucionados comprando coisa comprando berço, comprando carrinho de bebê, pagando pintor para decorar o quarto em que sentido era um problema a partir do momento que você tem um prazo, uma deadline né não tem como pedir para esperar a neném nascer. Enquanto você resolve a pintura do quarto, você tem uma deadline, tem um prazo. E dentro desse prazo, você precisa solucionar todas essas coisas comprando coisas. Comprando fralda, comprando enxoval, comprando berço, comprando cômoda, comprando, comprando, comprando. Até que a gente ainda tá na expectativa de que o Ufa, Ufa, tá tudo pronto. Sabendo que ainda pode aparecer uma ou outra coisinha semana que vem. Mas o nosso momento ufa é a semana que vem. E a semana que vem a gente já vai estar três semanas do nascimento da neném, né? Então, por exemplo, a minha esposa falava assim, precisamos comprar isso, aquilo virava um problema. E aí eu precisava ir na Amazon, ir na loja e solucionar aquele problema. Porque senão poderia provocar um atrito, um sofrimento, né? Um conflito entre eu e ela, desnecessário. Ou uma falta de conforto para neném quando ela nascer. E aí a culpa de saber que eu poderia ter feito e não fiz. E aí na busca por comprar as coisas para solucionar esses problemas, é óbvio que eu fiz a pesquisa para saber quem tinha a melhor solução para aqueles meus problemas. É aí também que entra o que o Gabriel falou no início desse, desse tópico, desse terceiro tipo de campanha. Se a sua solução é parecida, semelhante ou igual a de outros, como você vai fazer a pessoa enxergar a sua solução diferente da dos outros? Eu vou te dizer uma forma simples, que foi uma experiência pessoal minha. Cada 10 coisas que eu precisei comprar, eu comprei na Amazon. Por quê? Geralmente era mais barato. Geralmente. Segundo fator determinante, entrega mais rápida que todos os outros. Terceiro fator determinante, como eu sou assinante do Amazon Prime, eu tenho desconto. E frete grátis. E frete grátis. Bem lembrado. Quarto, eu não estava com tanto tempo assim para ficar ainda em loja em plena pandemia. Quinto, para que eu vou entrar em um monte de site para pesquisar se aqui tem tudo? Ainda que seja um ou outro produto um pouquinho mais caro, eu pago pela praticidade de poder comprar 10 coisas em 10 minutos, em vez de ficar 3 horas pesquisando em mil sites. Qual é a melhor condição? A Amazon solucionou nove em cada dez problemas que eu tive para preparar tudo que a minha filha precisa antes de nascer. Ela conseguiu, a Amazon conseguiu ser diferente num universo de centenas, milhares de possibilidades semelhantes, parecidas ou iguais. Agora, se você acha que usar uma promessa, que usar uma solução de problema, de emagrecimento, como 10 outras, 20 outras, 100 outros especialistas estão usando e você acha que você vai se destacar e você acha que você vai dominar o mercado, me desculpa, você precisa pôr a mão na consciência e pensar melhor na sua estratégia de copy antes de começar a escrever porque senão você vai apresentar a sua solução igual todo mundo está apresentando e todo mundo vai olhar para a sua solução e tende a dizer é mais um semelhante, parecido ou igual a tantos outros, porque não tem nada de diferente em você. E esse cuidado é uma coisa que poucas pessoas se atentam. Sabe por quê? Porque elas são demasiadamente, às vezes desequilibradamente, excessivamente confiantes em seu produto. Ficam tão apegadas ao produto que esquecem de como falar direito com as pessoas que precisam daquela solução. E aí acha que ficar repetindo como papagaio o que todo mundo está dizendo vai chamar a atenção das pessoas para comprar a sua solução. Acredite, se você não tem o resultado que você espera com os copies de Problema Solução de solução de problema que você escreve é porque você está sendo um papagaio repetindo o que todo mundo está dizendo e ninguém está olhando para você com o diferencial que você precisa ter no copy que você escreve. E aí não adianta querer ter resultado diferente. Acredite, a pessoa que se destaca no mercado provavelmente está fazendo algo diferente do que todos estão fazendo. E é simples. Se você gastar um dia pesquisando o que quem está à frente em cada mercado está fazendo, você vai ver que ele não segue o padrão da maioria. É só olhar e parar de confiar excessivamente no seu produto. Porque provavelmente a sua solução é semelhante, parecida ou igual. Dezenas, centenas de outras. Ainda que você diga o meu é único. Não diga, prove, mostre que o seu é melhor. Onde é melhor? Como é melhor? Por que é melhor? Aí eu vou ter condições de comparar. E concluir que o seu de fato é melhor. Então não me vem com conversinha, eu tenho o melhor produto. Com base em quê? Prova que é o melhor. Melhor por quê? Melhor para quem? Qual foi o teste que foi feito para definir que o seu é melhor? Você quer que eu acredite na sua palavra só porque você está dizendo que é melhor? Você não acha que é muito conflito de interesse você falar que o seu é melhor? Então, quando você vai falar de solução de problema a sua solução de fato precisa ser diferente. E volto a dizer, muitas das vezes a resposta de diferença que a pessoa busca não está no produto em si, está na forma que o produto é apresentado. Bom, e eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que eu tive baseado nessa questão de mais do que de fato o produto, é, a forma como o produto é entregue muitas vezes é o diferencial que você precisa, principalmente num copo desse baseado em solução de problema. Você tem fome, tem que comer. É, minha esposa e eu gostamos mais... Vou dar um exemplo aqui de duas, duas, dois fast food. É, minha esposa e eu gostamos mais do sabor da carne do hambúrguer do Burger King do que do McDonald's. E aí, deu a fome, tá na rua, vamos procurar um Burger King. Aí passamos no Burger King. Foi um parto um parto para escolher um hambúrguer porque não estava tão visível à noite, tela. Não sabia qual hambúrguer pedir. Aí pergunta, a pessoa não sabe como te ajudar. Aí você vai demora. E demorou, mas demorou. Aí aconteceu um problema no sistema. Aí o cara que estava na frente travou. Aí não conseguia pagar. Enfim. Toda a experiência de passar no drive-thru para pegar um lanche que a gente gosta mais do que da outra rede, foi tão sofrível que da outra vez a gente foi no McDonald's. Aí saindo do drive-thru do McDonald's, eu olhei pra ela e falei assim, percebeu como é diferente? Mas é muito diferente. Até as pessoas que me recebiam no guichê, elas recebiam rindo. As do Burger King recebiam tensas, como se tivesse que cumprir uma tarefa. As do McDonald's me serviam. Sorrindo. Época de pandemia, facilitando tudo. Máquina de cartão, tocar. Tinha uma pessoa dentro do guichete, uma pessoa fora, auxiliando os carros. A forma como o produto é entregue, às vezes, é mais interessante que o próprio produto. E, às vezes, você toma decisão por praticidade, facilidade, conveniência, conforto, atendimento, mais do que pelo próprio produto. E soluciona o problema de matar a minha fome rápido. Sem que eu tenha que passar raiva. Então, fica aí o feedback. Se isso chegar um dia, alguém do McDonald's e do Burger King. Burger King tem que melhorar. E o McDonald's, McDonald's melhorar o sabor da carne. E o Burger King melhorar o atendimento. Mas entre um e outro, na pressa, já falei qual que ganhou. É. Vamos ver. E aí, agora eu vou falar de um copy, né? Que a gente escreveu. Baseado em problema-solução, né? Que é pegar um problema, ou a gente pegou um problema da atualidade, que é ansiedade, é, irritação, é, pessoas com dores físicas né, no corpo é, e não sabem necessariamente por que que é. é e aí a gente estava vendendo um produto de cura, cura física e mental por meio de frequências sonoras. Não Primeiro que já não é convencional, é cura por meio de frequência sonoras. A pessoa escuta uma frequência sonora em um determinado hertz e aquilo promove um benefício físico, espiritual e mental para a pessoa. Qual que é o problema atual? Ansiedade, depressão. E depressão no sentido da pessoa estar deprimida, menos animada para fazer as coisas do dia a dia. Não é a depressão no sentido somente da doença a depressão. Mas a pessoa se sentir menos entusiasmada ou, ou, ou menos empolgada para viver a vida. Né? A pessoa se sente deprimida, tensa, culpada. E a outra ponta, a ansiedade. E aí as pessoas dormem mal, comem mal. Isso resulta em problemas físicos, problemas espirituais, problemas mentais e as frequências sonoras eram a solução para todos esses problemas. Então, a forma que a gente apresentou foi muito estrategicamente comprovada. Então, eu falava, tipo assim, uma coisa é falar para a pessoa, se você escutar determinadas frequências sonoras, você vai equilibrar a sua mente, o seu espírito e o seu corpo. Dores físicas vão desaparecer, preocupações mentais vão sumir, e até alguns, algumas questões espirituais vão entrar em equilíbrio. Apenas ouvindo algumas frequências sonoras que foram criadas para afetar certas áreas do cérebro que vão te dar cura física, conforto emocional, mental e espiritual. Isso é uma coisa. Outra coisa foi provar que a frequência sonora é capaz de alterar algo físico. Por exemplo, água é físico, toca na água. Ela é líquida, mas ela é física. Ela existe. Você olha, você enxerga, você toca nela, você sente ela. E a maior parte do corpo humano é feita de quê? De água. A água está em todas as moléculas do nosso corpo. Água. E aí a gente encontrou um vídeo que é uma prova de como a frequência sonora altera o curso da água, organizando ou desorganizando as moléculas de água. E aí existe um experimento que uma pessoa... Só quem está no YouTube agora vai ver a encenação aqui. Quem está quem ouvindo apenas vai ter que imaginar. Então, uma torneira, uma mangueirinha de água é ligada a uma altura de mais ou menos 3 metros do chão. E ela solta um filete de água. Essa torneirinha, essa mangueirinha, um filete de água, normal. E a água, ela não tem uma forma própria quando ela é solta assim, né? Ela é aquela coisa meio... meio meio é, ondulada, né? caindo, a água caindo. E aí vem uma pessoa com um instrumento que emite uma frequência sonora. E aí ele liga esse motorzinho que emite uma frequência sonora. E o curso da água altera. A água estava caindo de forma linear e ela passa a cair em forma de zigue-zague. O som alterou o curso da água. E aí uma outra frequência sonora fazia a água cair de outra forma, mas em harmonia, formando uma espiral. Como uma frequência sonora pode fazer isso? Pela interferência que ela provoca, tanto positiva quanto negativa. O que significa que se você está ouvindo o som errado, a frequência errada, isso vai afetar negativamente o seu corpo, o seu, o seu espírito e a sua mente. E se você ouvir a frequência correta, você ajusta o seu corpo, a sua mente e o seu espírito em uma harmonia de equilíbrio. Eu vou solucionar o seu problema fazendo você escutar as frequências sonoras certas. Todo o cop foi baseado nisso, solução de problema. Tá muito irritado? Tá tenso? Tá depressivo? Tá muito ansioso? Se você dedicar 10 a 15 minutos por dia e ouvir a frequência sonora certa, gradativamente, seu corpo, sua mente e seu espírito vai entrar em harmonia e vai equilibrar. Olha a prova aqui da frequência sonora alterando o curso da água. 70% do seu corpo é água. Você está ouvindo a coisa errada, a coisa negativa, as moléculas de água dentro do seu corpo estão desorganizadas. Se você ouvir a frequência certa, seu corpo vai entrar em harmonia, vai fluir melhor. Percebe como que você pega uma solução que é um, um, uma série de frequências sonoras e resolve um problema das pessoas, um, problema, um dos problemas mais atuais. Né? As pessoas que não têm tempo, que vivem irritadas, agitadas, ansiosas, depressivas. Então, e foi um copo que deu muito certo. Então, aqui eu encerro essa questão de solução de problema
0: muito bom. A frequência certa para você que quer aumentar suas vendas e melhorar o seu copy é aqui o MRCast para você ouvir essa frequência certa e ir para frente. Muito bem. Então, com isso, acho que a gente encerra essa essa primeira parte, né? Já estamos chegando há muito tempo de podcast.
1: É, e agora você acabou de descobrir que esse episódio dos seis tipos de campanhas que você pode utilizar vai ter duas partes, essa aqui foi a primeira.
0: Exato. A gente claro
1: já... que quando a pessoa entrou, já sabia, né? Porque tava lá no título, né? Olha que
0: idiota que eu sou. A gente descobriu tem uns 10 minutos. Mas é, você a gente já descobriu sabia. que ia ter duas partes agora há pouco, por isso que eu tô falando. Muito bom. Muito bom, essa aqui foi a primeira parte com os três tipos de campanha de venda que você pode fazer. No próximo episódio, você vai ver os últimos três tipos que são tão bons quanto estes que você ouviu agora. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: A consideração final é, se você está ouvindo esse episódio por qualquer Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de podcast, compartilhe com outras pessoas é, para que outras pessoas, cada vez mais pessoas, tenham acesso a isso. Esse tipo de conhecimento. E você que está no YouTube, aqui na descrição tem os links que vão te levar para tudo que eu falei aqui durante: meu Instagram, comunidade Cop Sniper, Imersão Cop Experience. É, e vai ter, enfim, na descrição aqui tem umas paradas legais. É, se você está no YouTube, se inscreve no canal ativa a notificação, dá o like e lê a descrição aí que tem uns links importantes pra você acessar,
0: é isso é isso, se você tiver no Spotify, não tem a descrição com esses links, você vem pro vídeo no YouTube ou você vai no, no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajão onde você tiver tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MRCast e é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui até mais